0: Moi, le théâtre, pour moi, c'est une quête d'inconnu. Je questionne toujours l'inconnu au théâtre, c'est ça qui m'intéresse.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que agir c'est pas forcément faire des trucs spectaculaires avec euh, 3 millions de likes qui est, euh, je sais pas quoi, agir, c'est faire des trucs que nous, on pense euh, important. C'est ça le
2: truc. De, ouais, ce qu'ils appellent euh, très humblement l'éducation populaire. Quoi. Moi, j'ai besoin d'apprendre et j'apprends jamais mieux qu'avec d'autres gens. Ça n'engage à rien. Cher Billy, je vous écris pour vous demander l'autorisation de monter au théâtre Freakin' Connection. Vous devez vous demander à juste titre pourquoi monter cela au théâtre et comment. Je vais tenter le plus sincèrement du monde de vous donner des justifications. Je commencerai tout d'abord par deux anecdotes personnelles. L'une concerne de manière générale mon rapport au cinéma. Lorsque j'étais enfant, Ma mère qui était cinéphile regardait tous les dimanches soirs le programme français du cinéma de minuit, que vous connaissez peut-être, avec la voix inimitable de Patrick Brion. « Ce soir, un film de Marcel K, cinéaste maudit et incompris. » Ce générique chaque fois que je l'entends est un peu ma Madeleine de Proust. Il me renvoie tout droit à mon enfance et à ma mère. Dans les logements que nous occupions avec elle, ma chambre, bien souvent, jouxtait la salle où elle regardait ce programme. Et chaque dimanche soir, couché dans mon lit, je visionnais le film mentalement, uniquement grâce à la bande-son.
3: Ladies and gentlemen, welcome un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Hello Salut mon Nico Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce dernier opus de l'année, saison 5, toujours en partenariat avec le CDN de Normandie Rouen wow Et ouais ma gueule C'est dingue Vous le savez, vous pouvez suivre votre émission Ça n'engage à rien en direct, live, sur Radio HDR 99.1, en balado-diffusion sur RadioHDR.net et sur tous les bons supports appropriés, et dorénavant sur la plateforme, audio blog d'Arte Radio champion what else plus que jamais en immersion au cœur de la vie exaltante du CDN c'est au théâtre des deux rives à Rouen que nous avons rencontré pour vous en novembre monsieur Mathieu Létuvé en résidence pour sa prochaine création en attendant Billy qui devait se jouer du 1er au 5 décembre dans cette même salle mesures sanitaires obligent les représentations au CDN ont été reportées au 25 et 26 juin prochain à l'EMS de Mont-Saint-Aignan. Euh, non, bon bah, y'a pas d'émission alors Mais si, mon Nico, car si tu ne peux pas venir au théâtre, le théâtre viendra à toi. Allez, on t'embarque dans les coulisses de la création. C'est bon, ça Sans plus attendre, empêché mais pas résigné, c'est un voyage onirique, décalé, sensible, au pays des rêves et du cinéma, auquel nous vous convions cette fois pour ce nouvel opus intitulé « Tout simplement en attendant, Billy ». Round. Twenty-six.
4: Jure, qui des brumes chante Michel Morgan, et ses yeux sont charmants,
0: comme disait si bien Jean. Cinéma, cinéma,
5: ça s'installe de
4: fil en fil. Cinéma,
2: Et donc en attendant Billy, Billy c'est le surnom de, de William Friedkin, il signait ses, ses mails euh, quand il me répondait euh, Billy. Et donc bah en attendant Billy, ça renvoie en attendant Godot, de Beckett que, que j'adore et que, que j'avais joué euh, euh, quand j'ai démarré le théâtre, qui m'a beaucoup marqué. Et donc en attendant Billy, voilà, c'est ça, c'est en attendant, euh, puisque euh, l'idée c'est ce spectacle qui ne verra pas le jour, qui ne verra jamais le jour. Et... Et donc, en attendant, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait bah On raconte tout ça, on parle de tout ça, de, 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 de la difficulté, justement, de faire des spectacles et de, et de rebondir, et de et, et ce qui devient une espèce de parabole de manière plus globale sur la vie dans son ensemble, parce que la vie est, est faite de, de, de ça, quoi. On doit en permanence composer et rebondir. Bonjour, je m'appelle Mathieu Létuvé, je suis responsable artistique de la compagnie Caliban Théâtre, metteur en scène, euh, auteur et comédien. Au début, euh, je voulais adapter les mémoires du cinéaste William Friedkin, qui a réalisé notamment le film L'Exorciste, euh, le plus connu, euh, French Connection. Et donc j'avais découvert ces mémoires il y a quelques temps, euh, euh, qui a été édité. Euh, voilà, J'ai eu un coup de cœur pour ce, pour ce texte, donc j'ai euh, demandé à avoir l'autorisation de, de le monter, et on m'a mis en relation avec lui en me disant bah, il, il voudrait... Euh, euh, voir ça directement avec vous. Donc, on a échangé... Euh, on a commencé à échanger en 2017, euh, par mail, et euh, je lui avais écrit une première lettre, euh, et il m'avait répondu de manière très cordiale, en me disant qu'il avait été très touché, et Voilà. Et on a échangé comme ça. Moi, j'ai été pris un peu dans, dans euh, mes obligations au niveau du, du travail et tout ça. Et puis, euh, l'été dernier, on a amorcé vraiment les répétitions. Et là, je lui ai envoyé la dernière version de, de l'adaptation. Et sa réponse a été euh, « je ne te donne pas les droits, je ne suis pas d'accord avec euh, ton concept euh, ». Voilà. Donc, ça a été un gros coup dur. Euh, le concept, en l'occurrence, c'était juste de transformer son histoire en dialogue. Et euh, voilà, y a, comme je lui ai dit, il n'y avait aucune trahison euh, au récit et on respectait vraiment euh, toute l'histoire et la chronologie voilà maintenant il s'est pas justifié euh, à aucun moment je lui ai envoyé plusieurs mails il m'a jamais répondu euh, précisément donc euh, un gros coup de massue voilà, face à un spectacle qui devait se créer au cdn euh, la première semaine de décembre 2020 donc voilà qu'est ce qu'on fait quoi et après ce, ce coup de massue euh, cet état de choc un peu de sidération je me suis dit bah euh, non en fait je voulais faire un hommage au cinéma c'est pour ça que j'avais choisi aussi ce support là je vais essayer de le faire donc euh, j'ai commencé à écrire un texte Texte qui partait de cette situation, c'est-à-dire de ce spectacle qui euh, ne voit pas le jour. Et donc, ça devient non plus un spectacle sur Friedkin, mais un spectacle euh, un peu plus sur moi, qui parle du cinéma, de ma passion pour le cinéma, et, mais d'une manière euh, voilà, beaucoup plus large que, que par rapport à Friedkin. J'ai voyagé ainsi pendant toute mon enfance dans ce pays imaginaire à travers cette magnifique histoire du cinéma. Je me projetais mes propres films. Je ne sais pas si mon amour pour le cinéma vient de là, mais il est je crois indissociable de cette soif d'image et de son que j'ai toujours eu. L'autre anecdote vous concerne indirectement. Je ne sais plus trop à quelle époque, peut-être avais-je entre 10 et 12 ans, ma sœur me montra le film L'Exorciste, qui me traumatisa quelque peu, pendant plusieurs jours. Au moment de m'endormir et de fermer les yeux, à nouveau livré à mes projections intérieures, le visage de cette petite fille possédée et défigurée m'apparaissait et me hantait. À tel point que ce film, je n'ai pu le redécouvrir qu'il y a peu. Ça n'engage à rien.
0: <rire> Pourquoi cet enfant Ça n'a pas de sens. et de nous mener au désespoir. Pour que nous ne voyions plus en nous que l'animal et sa hideur. Pour que soit impossible l'amour que Dieu peut nous offrir.
6: Vous voulez bien m'excuser, Damien
2: D'entrée de jeu, même sur le projet Fritkin, je m'étais dit je ne voulais pas d'image vidéo. Je, je l'avais dit à Fritkin, je lui avais dit, euh, voilà. je voulais juste euh, éventuellement utiliser des, des bandes-sons, des films pour euh, les mixer dans, en, comme des espèces de samples avec le musicien, euh, voilà, d'intégrer ça à une création musicale. Mais je ne voulais pas d'image euh, animée. Voilà, pour moi, c'était vraiment parler du cinéma, de, de, la, de, de la puissance de cet art. Euh, en quoi ça m'a touché, ça m'a façonné et là ça devient encore plus concret puisque c'est vraiment à travers mon histoire, ma découverte du cinéma enfant, euh, euh, plus tard euh, euh, des rencontres un peu comme ça, il y a des des anecdotes un peu rigolotes mais de, de, de rencontres avec un cinéaste en tout cas, Godard qui, qui m'a beaucoup marqué donc voilà, c'est parler de convoquer un art sur le plateau parler du cinéma et comment on fait exister ça et ça parle aussi, de la, toujours un peu dans mes spectacles ça parle de, de, de la mémoire du temps, de l'enfance
0: De décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon Puisque c'est encore moi qui, moi-même, me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, Cœur changeant, Cœur lourd, Le temps de rêver est bien court, cool. Que faut-il faire de mes jours, Que faut-il faire de mes nuits, Je n'avais amour, ni demeure, nulle part où je vis ou meurs, Je passais comme la rumeur, Je m'endormais comme le bruit. que les autres...
2: Oh bah oui, moi il <rire> y a toujours une une dimension un peu euh, mélancolique. Il y a un film qui est un peu euh, central comme ça dans les références c'est 8 et demi de Fellini. Et justement une espèce de mise en abîme comme ça sur la création en train de se faire ou du, du, du film impossible qui, qui ne va pas se faire et puis une retraversée comme ça, une espèce de bilan de vie, de carrière euh, c'est aussi peut-être un endroit où je suis. Et un retour comme ça sur, euh, sur le passé, sur l'enfance quelque chose... Enfin tout se tient toujours un peu quoi. Euh, moi c'est ce qui m'intéresse chez les grands artistes c'est que euh, c'est quelque chose qui à la fois euh, creuse en permanence euh, l'écriture, euh, que ce soit à travers le cinéma, la littérature ou le, ou le théâtre. Mais en même temps, c'est quelque chose qui... On parle de soi, quoi. On Il y a une dimension très intimiste, quoi, très personnelle qui, euh, qui vient nourrir le, la démarche.
0: Monsieur Harpo. Marcel K est accusé d'avoir voulu adapter au théâtre les mémoires d'un célèbre cinéaste, que nous ne nommerons pas. Celui-ci a finalement refusé à Marcel K les droits d'adapter son texte. Marcel K doit par conséquent rendre des comptes concernant ce projet qui devait avoir lieu ici même, à cet instant précis, en lieu et place de ce procès. Il doit rendre des comptes à toutes les personnes qui se sont retrouvées impliquées dans cette affaire et qui ont subi un préjudice d'une manière ou d'une autre. Il doit rendre des comptes au public. Venu ce soir dans l'espoir de découvrir la vie fascinante et trépidante de ce cinéaste très connu, notamment pour un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur que nous ne citerons pas non plus. Il doit rendre des comptes à ses producteurs. Principalement celui qui devait coproduire et accueillir ce soir la création de ce spectacle. Il doit rendre des comptes au service public qui finance son travail avec des fonds publics. Il doit rendre des comptes à son équipe ici présente. Enfin, Marcel K devra se justifier sur son comportement général dans le travail mais aussi dans la vie, si l'on considère celle-ci comme une chaîne de causalité où chaque acte a eu son importance dans l'aboutissement de la situation qui nous préoccupe. Marcel K. a-t-il été intègre et professionnel A-t-il fourni un travail satisfaisant Quelles sont la moralité et les qualités d'artiste de Marcel K pourquoi en sommes-nous arrivés là
2: Quand j'étais enfant, euh, ma mère un jour m'a emmené au cinéma, je ne sais pas ce qu'elle voulait m'emmener voir, mais il se trouve qu'elle s'est trompée de salle et qu'on a atterri dans, 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 une, dans une salle où, où on projetait euh, « Macadam Cowboy »,« Midnight Cowboy » de euh, J. Singer. Ce film, ça a été un choc. J'étais enfant et voilà, c'était quand même un univers assez, assez terrible. Avec ce personnage de Dustin Hoffman qui joue un, un, un espèce de clochard et qui va mourir à la fin, euh, voilà, de manière très très dure. Et ce film m'a vraiment marqué, quoi. Ça a été, je pense, le, le, ouais, la porte d'entrée dans, dans ces univers-là avec ces, ces comédiens fantastiques, quoi, qui sont ouais, incroyables. Oui, oui, j'ai une culture qui est, qui est très euh, marquée euh, par euh, euh, la, la, la culture américaine, mais que ce soit euh, au, aussi bien en termes de littérature qu'au que niveau des films. Mais forcément, euh, le cinéma, il euh, y a eu un, une part énorme, très importante de la production hollywoodienne, euh, encore maintenant, hein, qui euh, est majoritaire. Alors, j'ai pas connu, euh, à la sortie de la guerre, euh, euh, la, la, la diffusion des westerns dans les cinémas, mais en quelque sorte, mon père m'a fait revivre ça quand j'étais enfant, parce qu'on regardait la dernière séance euh, avec Eddie Mitchell, donc l'idée du cinéma de quartier, etc. Moi, je l'ai un peu vécu euh, sur le petit écran, mais voilà, euh, avec euh, toute cette culture autour du, du western, des, des, des vieux films de, de, de série Z américains. Et puis après, quand j'ai découvert effectivement euh, à la fois les, 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 les grands acteurs de, de l'acteur Studio, euh, Dustin Hoffman, euh, Al Pacino, euh, euh, Nicholson, enfin, euh, De Niro, euh, voilà, les, les grands films de, de Scorsese, de, de, cassavettes, de de donc tous ces films là m'ont énormément marqué euh, quand, quand j'étais euh, ado et puis après
4: quoi I can't see their faces Only the shadows of their eyes I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Going where the weather suits my clothes Banking off of the northeast wind Sailing on summer breeze And skipping over the ocean Like a storm Whoa.
2: débat d'histoire et en fait euh, c'était une manière de, de raccorder parce que j'avais un bac audiovisuel euh, que j'avais fait euh, au lycée Corneille euh, et au début je voulais faire du cinéma donc euh, et je me suis retrouvé voilà dans la filière histoire et j'ai essayé de raccorder euh, sur les histoires du cinéma de, de Godard qu'il a, qui a, qui avait sorti euh, peu de temps avant et qui était comme ça une somme un, un espèce de, de, de truc un peu testament une somme de de sa, sa vision de l'histoire du cinéma qui mêlait comme ça des images d'archives, des images de, de, de films de fiction, et encore une fois, quelque chose de très personnel, c'était l'idée de croiser comme ça l'histoire, la discipline qui m'intéressait beaucoup avec, avec le cinéma. Euh, D'où vient euh, cette passion et pourquoi euh, C'est d'ailleurs ce que disait euh, Friedkin dans sa... je vais raccorder sur lui, mais dans, sa, dans son autobiographie, ce qui m'avait touché quand il dit, euh, lui quand il découvre le cinéma à travers euh, Citizen Kane de Wells, et qu'il prend conscience euh, de la force euh, unique de ce média. C'est-à-dire que c'est à la fois l'art de, de la narration, du montage, du, du, du jeu des acteurs, de, de la lumière, de, euh, du son, il euh, euh, y, a, y a la dimension picturale, enfin c'est un art global qui, qui, qui regroupe euh, beaucoup de choses et qui, qui c'est quand même unique. Et puis cette fascination effectivement pour euh, l'image, voilà, pour, pour le langage du montage, c'est pour ça que j'étais beaucoup marqué par Godard, mais. Euh, par plein de cinéastes. C'est assez unique en termes de narration et d'ailleurs à quel point ça influe aussi maintenant dans la littérature. Enfin, comment ça dialogue entre la littérature, le cinéma, les séries. Il y a, il y a beaucoup de romans qui, qui ont une écriture très cinématographique. Voilà. Et puis bah, dans, dans le spectacle, donc, je raconte moi les, les gros chocs émotionnels comme ça quand j'étais enfant avec Charlot. Avec... Tout d'un coup, c'était la découverte d'un monde qui, qui me fascinait. Quoi.
6: Le cinéma, Marcel, filme la mort au travail. Le cinéma substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. La photographie, c'est la vérité. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Oui, le cinéma, c'est le montage, Marcel. C'est créer une troisième image avec deux. Un film, c'est X plus 3 égale 1. X est égal à moins 2. Quand on fait télescoper deux images pour en trouver une troisième, il faut en supprimer deux. C'est la clé du cinéma, mais il ne faut pas oublier la serrure. Le montage court, Marcel, après l'image ou le film impossible, l'invisible et le visible, l'image cache cher à bazin, la dialectique du montage Eisensteinien, le montage vérité, le ciné-œil de Tsika Vertov. C'est la vérité qui lutte avec la fiction, ou plutôt la fiction qui prend le pas sur l'histoire et la réalité. Tu as vu tout ça, je crois, dans mes histoires du cinéma avec un S.
2: Depuis le, le, la création du Raging Bull en 2015, qui est vraiment le, le, le point de départ comme ça d'une du, écriture un peu plus personnelle sur, sur le, le plateau. C'était vraiment l'idée de trouver une forme personnelle, un style où voilà, il y avait une écriture comme ça, très cinématographique. Et donc là, en fait, ce spectacle-là, c'est un espèce de bilan où, voilà, moi, je voulais faire du cinéma au départ. Je me suis retrouvé dans le théâtre un peu par hasard. Alors, je ne sais plus pourquoi. Oui, c'est vrai, j'ai suivi, suivi une fille à l'université. C'était un peu accidentel. Ouais. J'ai commencé... Euh, en fait, j'étais hyper timide. On a démarré avec un Molière euh, et comme j'étais très traqueux, euh, j'ai fait le con un peu euh, sur ce spectacle j'avais un petit rôle et je me suis rendu compte qu'en fin de compte je, je passais mon temps à vouloir me cacher derrière des, des, des facéties et des conneries et en fait euh, sur les scènes en question j'avais l'impression que je tirais beaucoup la couverture et là je me suis rendu compte du, du potentiel euh, à l'inverse Voilà, d'être sur scène Et de... c'est venu comme ça et pendant longtemps moi je, je voulais vraiment, je commençais à écrire euh, ouais, des puis ce que je raconte dans le spectacle dans le Nouvel Observateur et j'avais envie d'écrire sur le cinéma et puis d'intégrer ce milieu là mais... Euh, et puis, le théâtre a pris le, le dessus, quoi. Et, et voilà. Là, enchaîne beaucoup, beaucoup. Il, il faut trouver le truc qui... Euh... Ouais, c'est pas évident, hein, mais c'est un vraiment... non, 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 mais là, c'est euh, parce que je
0: suis trop dans l'énergie, ouais, mais c'est normal, faut que je... mais il ouais. faut qu'on le, le fasse plusieurs fois. Ouais. C est, c est trouver le mais
2: c'est euh, vraiment trouver le truc, tu vois, quand il se passe un truc comme ça, où tu sais pas, les gens, ils... Et, et en même temps, ils, 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 ils se chauffent, quoi. Enfin, ils, 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 ils se montrent de plus en plus... Euh... Je vais payer ma place 15 euros. Bah oui, c'est ça. Il arrive là. je crois que tout c'est clair. Euh, sur, sur Lomedi, bah ouais. Voilà. Non, non, je pense qu'il arrive là, je crois que tout clair. Sur dit bah voilà, non, ah je crois que tout c'est euh, clair. À travers ce qui vient d'être dit, le, voilà, Marcel K est un pervers polymorphe. Et hop, c'est le masque et la plume alors en attendant Billy, voilà c'est encore un petit peu autre chose par rapport au spectacle précédent parce que là en l'occurrence il n'y a pas de, de danse il n'y a pas d'image animée il n'y a vraiment que euh, des comédiens, là il y a vraiment un retour quand même à quelque chose de plus euh, théâtral parce que les spectacles précédents on était plus dans du, du théâtre récit, de, voilà, de la narration là on revient euh, à la fois sur une forme de, de, de récit mais il y, y a un peu de jeu aussi et donc il y a, y a quatre comédiens et deux musiciens au plateau en live et euh, le régisseur euh, Lumière qui est également euh, sur le plateau. Bah, L'idée s'est venue, euh, ça c'était euh, depuis le, le concept du, du, autour du Fritkin, je voulais vraiment qu'on euh, soit un peu dans de la position, voilà, comme sur un plateau de tournage où euh, tout le monde est là, on construit les choses ensemble, ça se fait dans le moment. quoi comme si vraiment on rejouait le, à l'époque sur le, le, le spectacle freakin, c'était voilà, on rejouait son parcours mais comme si on improvisait, on créait les choses donc on a gardé la trace de ça ce qui fait qu'il y a une dimension comme là, c'est non plus sur les affres d'un cinéaste au sein du système hollywoodien, c'est les affres de la création dans le théâtre euh, à mon niveau, mais voilà, donc on est avec une équipe aussi de théâtre et en même temps dans, dans quelque chose de très mental, de très onirique comme ça, où on voyage à travers Justement, un peu les fantômes de, de mon cinéma, de, de, de ma vie, de ma culture cinématographique. Et donc tout le monde est là pour construire ce, cette, euh, cette histoire très rocambolesque, très un peu absurde. Hein, C'est vrai là, on est dans une logique de, de, de rêve, quoi, de très, très onirique, ouais, un peu à la 8 et demi de Fellini. Tout le monde en
0: place. Marcel, tu marches dans le couloir de la clinique. En avant pour le travelling. Lumière blanche. La caméra te filme de côté. On voit les portes ouvertes sur les autres malades agonisants. Tout est muet. Tu arrives devant la porte de la chambre de ta mère. Tu vois une infirmière sortir de la chambre, agitée. Elle referme la porte. Elle te dit d'attendre là. Tu comprends qu'il se passe quelque chose. Ta mère est en train de partir. Tu t'effondres à côté de la porte. Coupé. Mise en place du plan suivant. La veille au soir, dans la chambre de la mère. Marcel, tu es à côté du lit. Tu tiens la main de ta mère qui agonise. C'est la fin. Les dernières heures. Vous êtes seul dans la chambre. Silence On entend juste le grésillement du néon au-dessus de la tête de la mère. Tout semble suspendu à ses gémissements. Elle a déjà le visage d'une autre pour toi, Marcel, comme dans le film de Bergman, cri et chuchotement. Elle agonise mais elle te tient à distance de sa souffrance, de sa maladie, comme si elle avait peur de t'emmener avec elle. Ok, coupé. Mise en place du plan suivant. Quelques jours plus tôt. Marcel, c'est la dernière fois que ta mère se lève du lit. Tu la tiens. Elle a du mal à tenir debout. Vous marchez très lentement dans le couloir de la clinique. Vous allez au bout, à la fenêtre, comme face à un écran. Vous regardez dehors. Le grand arbre dans la cour, vous le regardez, figé, les feuilles qui tremblent dans le vent, le miroitement des reflets du soleil. Ok, coupez.
7: That I flex on the track, I'm closing rampage We can record point, with the knife I stop for my left. They'll be rolling the mad joints, so put your hands in the air Cause there's a party over here, so grab yourself a beer And oh, we can get our FIFA roar I'm with it So let me put my big brown FIFA roar I'm coming with the disco, I can flip so I'ma drop a solo tip, something for the honeys in the crowd Let me hear it, so I can turn the party out Till tomorrow afternoon 'Cause when I grips my steel, no one leaves the room. So tell me, can you feel the? mask goes coming with the fever, fever, fever.
0: Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, il ne faut pas rester debout, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Merci, monsieur, c'est très gentil. C'est une leçon de savoir-vivre. C'est naturel. Mais dites-moi plutôt ce que je peux faire. Oui, alors voilà,
6: nous sommes journalistes et nous voudrions savoir où vous avez connu George Habitbol. George... George... Euh, ah oui, George
0: Habitbol. Où j'ai connu George, c'est une excellente question. À la ferme. La ferme quelle ferme À la ferme, ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là, pauvre con Oui, je l'ai connu à la ferme, on était des cow-boys. On vivait à la ferme, ça n'a rien d'étonnant.
2: ce qui m'importe toujours, c'est de trouver un espèce de chemin émotionnel. Voilà, c'est ça. Et donc, après, chaque projet est différent. Le Raging, il y avait la structure. C'est un texte que j'ai adapté, c'était l'autobiographie de la Mota. Moi, il y avait un, quelque chose d'un point de vue dramatique qui était hyper fort, donc ça, c'était clair dans ma tête. Euh, sur la route de pousser. C'était une adaptation très libre euh, du conte de Perrault, mais là je suis parti pareil en roue libre sur sur le mode euh, très onirique et, euh, et et en plus je l'ai écrit en deux temps. Donc euh, le ML King, je me suis servi de de de, de, de plein de choses, mais j'avais l'idée du montage comme ça euh, polar et de reconstituer le parcours des deux pour pour se retrouver au moment fatidique. C'est un peu en fonction de chaque projet. Et là le point de départ j'ai commencé à écrire tout bonnement, je me suis dit « voilà, il faut que j'écrive un truc ». Et donc, je pars de cette situation où je me retrouve justement euh, à devoir créer un spectacle et donc face à une espèce de, de tribunal intérieur euh, où, où justement, je dois rendre des comptes puisque ce spectacle était programmé, que j'avais euh, pris des engagements auprès de, de, de plein de gens, de l'équipe, de, des producteurs, du CDN de Rouen, etc. Et donc voilà, bah, tu dois rendre des comptes, tu dois produire quelque chose et ça part de ça, la situation part de ça. Le procès euh, de Kafka, ça démarre comme ça. Ce type, tout d'un coup, il y, y a des inspecteurs qui débarquent et on ne saura jamais au final euh, sa culpabilité, à quoi ça renvoie, etc. Mais il devra tout le temps justifier et, et de son innocence et euh, prouver son... Voilà. Et donc, il y a une espèce de truc absurde comme ça où moi, je me suis retrouvé dans cette situation, euh, effectivement, un peu compliquée où, euh, euh, dans un premier temps, Frikin m'avait encouragé, avait, euh, avait semblé me laisser une grande liberté et, 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 et au final, très peu de temps avant la création, ne m'accord pas les droits, donc euh, c'est comme si on se retrouvait un peu à nu, euh, effectivement euh, euh, c'est toujours le cauchemar du comédien de, souvent on fait ce rêve là on, on va jouer, on arrive sur le plateau et puis on connaît pas le texte et eh ben c'est cette situation-là. Donc il y a un côté Kafka, il y a un côté euh, qui, qui devient voilà une espèce de parabole plus plus globale sur euh, sur la vie. C'est-à-dire que euh, on est quand même souvent euh, confronté à des situations comme ça où on doit on doit en permanence justifier de, de sa qualité d'artiste ou de, dans d'autres métiers, mais de, de on doit tout le temps en permanence euh, se, se justifier, enfin se jouer des coups, nous, voilà, ou essayer d'avancer. Euh. Donc ça raconte un peu tout ça aussi, quoi.
6: Oui, non mais d'accord, chez les grands peintres ou les grands cinéastes, euh, leur psyché, leur personnalité, leur style s'incarnent incontestablement dans chaque plan, chaque coup de pinceau, chaque interstice du montage ou de la qualité d'une image, révélant à la fois la force du langage qu'ils utilisent, la vérité du monde qui les entoure en même temps que leur propre psyché. Mais là... Il s'agit plutôt de monstruosité, d'indigence intellectuelle, dans le cas spécifique et tout à fait pathologique de Marcel K. Disons que nous sommes là dans une mauvaise parodie d'autoportrait à la Picasso. Une œuvre grotesque qui voudrait renvoyer à je ne sais quelle inspiration cubiste, ou dadaïste, ou surréaliste. Un mauvais pastiche poétique ou numérique à la jean Cocteau.
2: Le, le fonctionnement euh, au niveau euh, culturel, enfin dans le domaine du théâtre et tout ça, c'est un peu à l'image de, de ce qui se passe euh, au niveau euh, plus global, au niveau de la société. C'est cette logique euh, très concurrentielle où il faut euh, voilà, il y a beaucoup de monde, il y a peu de place. Euh, euh, ça devient compliqué et donc euh, et puis à un côté toujours euh, il faut toujours être du bon côté des, des projecteurs donc euh, c'est d'ailleurs ce que racontait Fritkin dans, dans ses, ses mémoires et c'est pour ça que j'avais eu envie de monter aussi ce spectacle c'était justement son rapport avec le milieu hollywoodien les difficultés qu'il a connues l'ascension la chute etc ce qu'il racontait qui qui arrivé d'ailleurs à, à, à d'autres grands cinéastes euh, voilà qui, qui ont connu euh, des, des des moments de gloire et puis derrière des, des un abîme comme ça d'anonymat enfin après donc c'est c'est très compliqué mais c'est vrai que on est confronté à ça en permanence donc il y a un côté aussi euh, sportif c'était aussi déjà un peu le, le cas dans, dans Raging Bull moi ce qui m'intéressait c'était voilà cette dimension de vouloir comme ça euh effectivement euh, avec la mota d'accéder au titre de champion du monde et lui dans son histoire voilà qui est confronté à, à la mafia au départ pour pour accéder euh... oui ça parle de, de cette réalité là aussi que les gens euh, ignorent peut-être un peu aussi enfin je sais pas souvent on a tendance à penser que euh, les artistes voilà c'est super à partir du moment où on est sur les planches et tout, on devrait être content enfin je veux dire voilà mais mais, euh, mais c'est quand même un milieu qui est, qui, est, qui est pas facile quoi non plus et il faut euh, euh, donc ça parle aussi de, de tout ça ouais. je m'en suis rendu compte au fur et à mesure là, de, de, quand on a démarré les répétitions, mais c'est vraiment une histoire de voix de voix intérieures et, et voilà et c'est comment justement l'enjeu de cette pièce j'ai réalisé ça c'est comment arriver à maîtriser à apprivoiser toutes ces voix intérieures que ce soit la voix euh, du commandeur justement euh, qui incarne là pour le coup frickin euh, du père ou la voix de la mère ou la voix de euh, c'est un peu toutes ces voix comme ça euh, qu'on essaie comme ça en permanence toute sa vie de d'apprivoiser de, 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 pour arriver à avancer et puis à, à prendre confiance et puis à se libérer justement et, et c'est vraiment ça se termine un peu là dessus le, le spectacle ouais. c'était un temps déraisonnable on avait mis les morts à table
0: on faisait des châteaux de sable on prenait les loups pour des chiens tout changeait de pôle et d'épaule la pièce était telle ou l'on drôle moi si j'y tenais mal mon rôle c'était de n'y comprendre rien Dans le quartier d'Orenzolern, Entre la Sarre et les casernes, Comme les fleurs de la luzerne, Fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle, Sur le canapé du bordel, Je venais m'allonger près d'elle, Dans les hoquets du piano. Est-ce ainsi que les hommes vivent, Et leurs baisers au loin les suivent
3: L'image qui m'a le plus inspiré et qui est devenue iconique vient d'une peinture que j'avais vue au Musée d'art moderne de New York, l'Empire des Lumières de René Magritte. Magritte a fait plusieurs versions de cette peinture sur une période de 8 ans, mais celle qui force le plus mon admiration est celle qu'il a peinte en 1954 et qui est exposée au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Cette peinture représente une maison sombre dans une rue tranquille à la tombée de la nuit. Au deuxième étage, une douce lumière émane des fenêtres de la chambre. D'autres fenêtres sont visibles, mais leurs volets sont fermés et il n'y a pas de porte d'entrée. Au-dessus, il fait jour et des nuages flottent dans un ciel bleu. Dans la rue, devant la maison, se trouve un unique réverbère. Mais la version de 1954 montre des reflets pluvieux de la maison et du réverbère. Il n'y a aucun être humain dans cette peinture. J'ai commencé à recomposer cette image dans mon esprit. Je voyais une lumière puissante s'échapper de la fenêtre de la chambre de Reagan pour tomber sur la silhouette d'un personnage se tenant debout à côté du réverbère. L'homme, ce serait le père Merrin arrivant dans la maison de Georgetown. La peinture de Magritte est un bon exemple de la manière dont il juxtaposait des objets réalistes, mais qui n'avaient aucun lien entre eux. Dans le film, c'est devenu une vraie maison, dans une vraie rue, avec dans la chambre à l'étage, une jeune fille
2: qui est possédée par un démon. Pour moi, ce spectacle est vraiment à l'image de, de ce qui se passe euh, à tout point de vue. C'est-à-dire que... C'est la première fois où je je, je sais pas trop. Euh... Enfin, je sais pas où je vais. Euh, oui, c'était un espèce de, de 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 saut dans le vide comme ça et de de. En fin de compte, euh, je pense que j'ai jamais été aussi loin dans la dimension de choses très. Il y a des choses très très personnelles. Il y a des choses très. Que je suis content d'ailleurs d'arriver à traiter de manière je pense assez pudique mais qui pour moi ont été très très importantes dans ma vie en rapport avec ma mère et notamment à, la, à sa disparition mais pour le coup c'est une espèce d'ovni ce spectacle ça implose un peu à un moment <rire> Et donc il y a quelque chose quand même qui renvoie aussi, je pense, à tout ce qui se passe de manière globale, c'est-à-dire espèce de chaos comme ça, environnant, et malgré tout, on essaie de trouver un sens à l'intérieur de ça, et on essaie de, de, de garder un cap sur le plan personnel. Quoi. Donc je crois que ça, ouais, ça fait peut-être écho à ce qui se passe aussi de manière plus globale. Et non, j'espère faire rire, l'enjeu pour nous ça va être d'emmener de, 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 dans cette direction-là, mais euh, en même temps, voilà, moi j'aime bien quand, quand on passe par toutes les couleurs, par toutes les émotions, et donc c'est pas, j'aime bien que ce soit quelque chose qui est un peu sur le, qui soit un peu sur le fil, quoi. Mais l'idée, voilà, c'est quand même par rapport à ce que j'ai fait avant, euh, il, est, on est plus, ouais, dans quelque chose euh, euh, qui va plus vers la comédie, ouais, vers le, 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 le décalage, le, le burlesque. Il y a plein de références à des, à des scènes de films et à des, à des personnages de films euh, qui vont parler ou pas, mais euh, il y a des... Et puis la, la, la scéno va être euh, pensée aussi par rapport à ça, quoi. Donc, euh, on est vraiment... Euh, voilà, quelque part, quand même, moi, ça, ça reste un, un hommage au cinéma qui est très personnel. Mais... à l'enfance. Euh, je pense qu'il y a des, des moments comme ça où, euh, où je me suis senti peut-être mis de côté par rapport à, effectivement à, à, à la communauté des hommes. Quoi, des... Et je crois que le théâtre, euh, ça a été une façon de, de réintégrer ma place euh, euh, parmi mes semblables, ouais, en quelque sorte de, de me retrouver aussi moi-même. Mesdames et messieurs, avant de
3: clore cet épisode et de vous laisser au conseil de lecture de Mathieu Létuvé et d'un extrait lu par la facétieuse et talentueuse Nadege Catalino, à qui je souhaite la bienvenue et que j'embrasse, merci. Je tiens à vous rappeler que le spectacle En attendant Billy est reporté au 25 et 26 juin prochain à l'EMS de Mont-Saint-Aignan. Mais d'ici là, vous pourrez aller les applaudir le 16 mars au Prisme d'Elancourt et le 18 mars à l'EFCM de Canteleu. On se retrouve sur place Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier mille fois pour avoir écouté cette émission. Émission conçue et présentée par Steve. Et à la technique, l'homme qui déroule le scénario de ma vie avec maestria, l'incroyable, le magnifique, le professionnel, Nicolas Leborn Big up à toi, mon pote Et bonjour, hein Bien sûr, un grand merci à toute l'équipe du CDN, au top. Spécial dédicace à Charlotte Flamand et Raphaël Paresse, qu'on embrasse Évidemment, un très grand merci à Mathieu Létuvé pour son accueil, sa disponibilité, sa générosité, ainsi qu'aux comédiens Fabrice Gaillard et Stéphane Hervé qui nous ont fait la gentillesse de partager avec nous des extraits de leurs textes. Merci les gars. À la musique, un énorme big up à messieurs Renaud Aubin et Bertrand Gélin pour le partage et la création des pistes musicales de la pièce diffusées dans cet opus. Longue vie à vous L'extrait du texte que j'ai lu provient des mémoires d'un cinéaste de légende de M. William Friedkin. N'hésitez pas à réagir et à partager sur la page Facebook de l'émission. À très vite pour de nouvelles aventures, j'espère. Je vous souhaite les meilleures fêtes de fin d'année possibles et prenez soin de vous. Eh bien, puisque ça
2: n'engage à rien. Écoutez, Mathieu C'est un roman, c'est « La vie en sourdine » de David Lodge. Et voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup touché, qui est, qui est, en apparence, quand on le lit au début, qui est, qui est, qui est, on se dit, bon, ouais, c'est pas... Et en fait, euh, je me rends compte qu'il qu m'a marqué, et d'autant plus que, voilà, là, je, je... le prochain projet, c'est sur un autre roman, mais qui s'appelle Austerlitz, de Sebald, qui est, qui est magnifique, et qui parle de, de la Shoah et tout ça, et qui est un sujet, mon prochain sujet, et voilà, que ça fait longtemps que je veux faire quelque chose là-dessus. Mais toujours d'une manière, c'est ce qui me touche dans ces deux livres, c'est que ça, ça parle de ça, mais d'une manière très, très pudique, et très inattendu. Donc c'est la vie en sourdine de David Lodge. Et en plus, en ce moment, j'ai des problèmes d'oreilles et peut-être c'est pour ça que je pense à ça aussi. Mais
1: Les aveugles sont touchants. Les gens qui voient les considèrent avec compassion, se donnent de la peine pour leur porter assistance, les aider à traverser des rues passantes, les avertir des obstacles, caresser... Leur chien. Le chien, la canne blanche, les lunettes noires sont des signes visibles de leur infirmité qui suscitent un mouvement spontané de sympathie. Nous autres, durs de la feuille, ne disposons d'aucun signe de ce genre susceptible d'induire de la compassion. Nos prothèses auditives sont presque invisibles et nous n'avons pas d'adorables animaux chargés de s'occuper de nous. Quel serait l'équivalent d'un chien d'aveugle pour un sourd Un perroquet Juché sur votre épaule, vous braillant dans l'oreille Les gens qui ne vous connaissent pas ignorent que vous êtes sourd jusqu'au moment où ils essaient de communiquer avec vous pendant un certain temps, mais sans y parvenir. Et alors, ils éprouvent de l'irritation plutôt que de la compassion. « N'insulte pas un sourd et ne mets pas d'obstacle devant un aveugle, dit la Bible. » Allons, il n'y a qu'un sadique pour faire un croc en jambe à une personne aveugle, mais même Fred laisse éclater un « merde alors !» quand elle ne parvient pas à se faire comprendre de moi. Les prophètes et les voyants sont parfois aveugles, Tiresias par exemple, mais jamais sourds. Imaginez-vous en train de poser votre question à la sibylle et recevant pour toute réponse un... Quoi Quoi Irascible.
5: you believe it's morning? I'm alive, but that's the last thing on my mind Do you believe it's morning? I'm alive, but that's the last thing on my mind
7: huh. Y'all yeah, see him in the streets struggling Young, dumb, and thuggin' Give a fuck about nothing Stuck at rock bottom trying to come up on something Pumping from sundown to sunup He hustling Vision my nigga Now get in where you're fitting And see prison as just the high cost of living light And he up Cause if you blow the dice on that OZ Dorothy ain't going home tonight That's on A-Tag Put it on the kids and the white Been burying my folk Ever since they raised the price on the coke Searching for a quick antidote More money, more problems to cope
5: Oh. Do you believe it's morning? I'm alive, but that's the last thing on my mind. Do you believe it's morning? I'm alive, but that's the last thing on my mind rainy
7: days, I sit back and count ways on how to get rich. Cooling with a mean ill Jamaican bitch. Banana coat matching with the ratchet. Low black weed, sweatpants style Air forces acting, jumpin' the six, kicks, look Chris talking about the bird. Float through your hood in the mid sense. That's giant. It's like a family that flipped on you for lying. Buried you alive, left your whole crying. We on your floor, look, more dogs. They ain't a Eva. I hope y'all niggas is on. And when we get there, all my niggas in the mix, yeah, shall all legs die got me buying Louis Yo, yeah. people say the clan was missing since I got dropped off a of radio. Overnight, your whole style was bitten in the process. Everybody switched their names like what you yeah. call it, and he fast fastened yeah. James. It was the guards that repped that. Saw-skinned, dark skin bitches. Clarkson, Dizzy, left the game dizzy. Ooh, busy that dance, shit slid through. We had to stay hooked, cause that's what we've been through. risen came through, mastermind, got the cash and power, pooped the power, past this divine, classical rhymes, mathematical rhymes, styles unbearable,
5: now niggas with the radical shine, do you believe it's morning? I'm alive, but that's the last thing on my mind. Do you believe it's morning? I'm alive, but that's the last thing on my mind